0: Pero sobre ese punto, emprender, ¿qué les puedes decir a quien en este momento se siente obligado a hacerlo por la pandemia? Y a lo mejor siente que no, que no es su camino.
1: Mira, yo creo que emprender no es para todo mundo. De verdad que no es recomendado. Yo escucho muchos jóvenes muy impetuosos diciendo si estás trabajando para alguien más, hay post y todo. Yo digo, mira, eh, tengo una persona muy cercana al grupo de Exma, un inversor, que tiene una posición muy, muy buena eh, corporativa internacional y es expatriado, ha sido expatriado por 15 años y él lee esos, esos posts y dice, está loco le pagan la risa, el agua, luz, gas teléfono, vuelos internacionales le dan un bono y mientras que un emprendedor como nosotros la última semana de diciembre dice, ya vale no voy, a, no voy a poder facturar y cada semana que me tome voy a tener que desarrollar un modelo de negocio que facture por mí y si no llegas ahí pues te toca trabajar la gente del corporativo puede no que no esté entregando los mejores resultados, pero cada 15 y 30 le pagan su sueldo, cada 30 dependiendo cada cómo le paguen. Entonces, emprender no es para todos, Álvaro. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
0: Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos Yo soy Álvaro Pérez Catar arroba Álvaro RPK y este espacio se llama A ver si nos entendemos, la idea es Explorar muchos temas y sumergirnos En corto tiempo y pocas palabras En nuestras mentes, emociones y dinámicas Como sociedad, comenzamos agradeciendo A todos los involucrados en este espacio En la producción general, Mariel Gorrín En la gerencia de producción de Circuito Onda, Michelle De Souza, En la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación De producción, Miquel D abrisqueta En la edición y montaje, Freddy Tapia y Jean Bastidas y desde el estudio Plus58, Néstor Alberto Pérez y Juan Diego Unzueta. Gracias a todos ustedes quienes se conectan a través de Onda La Superestación en toda Venezuela y también en las diferentes aplicaciones, Google podcast Apple podcast Spotify, así como en nuestro canal de YouTube y también en nuestras páginas web. MundoUr.com y a ver si nos entendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. El marketing es una palabra tan usual en nuestros tiempos, pero no es más que la habilidad de reconocer al consumidor por momentos y por grupos, la habilidad de reconocerlos y también de entenderlos. Estos segmentos de consumo son muy variados y por ello deben ser estudiados de manera específica con la finalidad de poder responder a cada una de sus necesidades. Esa viene a ser de alguna manera su misión. Hoy más que nunca la comunicación juega un papel fundamental en el éxito de las compañías que por supuesto han entendido la importancia de escuchar e involucrar a sus clientes generando un mensaje interactivo que lleve a cualquier empresa consolidada o a cualquier emprendimiento a alcanzar sus objetivos pero esto suena más fácil de lo que realmente es en la práctica. Para conocer un poco más sobre las tendencias que hacen exitosa una marca, el poder de las redes sociales y también los errores que se cometen en materia de mercadeo, vamos a conversar hoy con un experto en la materia, un estratega y especialista en mercadeo, quien además es el director ejecutivo y fundador de Exma, una plataforma especializada en actualización para la industria del marketing en Latinoamérica. Fernando Ansura es con nosotros, a ver si nos entendemos. Ya venimos. <música>
1: sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar
0: de vuelta con más del programa. Esto es A Ver Si Nos Entendemos. Transmitimos a través de Onda, la superestación para toda Venezuela y también a través de nuestras diferentes aplicaciones de podcast y también pueden ver esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página web A Ver Si Nos Entendemos.com. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Fernando Ansures. Hoy en día lo considero un amigo porque ha atendido algunas de nuestras invitaciones, ha estado en nuestro café de las ideas, hemos compartido en plataformas como Dark Learning y por primera vez tengo el gusto de tenerlo en nuestro programa de radio para hablar sobre esta palabra también en el mundo y sobre todo en tiempos como los que vivimos, el marketing y cómo poder aprovechar todo ese conocimiento y todas esas herramientas para, para para hacer realidad y mantener vigentes nuestros proyectos de negocio, nuestros emprendimientos. Fernando, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
1: Álvaro, como siempre, un placer recibir tu invitación, acompañarte en, a donde me invites, tienes una credibilidad muy importante tú, tus ideas, tu programa y nada muy contento de venir a compartir un poquito de marketing real crudo puro y duro porque eh, si bien como tú dices todo el mundo lo necesita la mitad a veces no lo inventamos acerca de lo que realmente es y para lo que se necesita Sí, así es. Ahora, Fernando,
0: cuando hablamos de marketing, ya yo hacía como una breve definición al principio, pero me gustaría escucharlo en tus palabras, ¿a qué nos referimos? Porque, bueno, hay, hay la idea de que marketing se trata simplemente de comunicar lo que yo les quiero entregar al mundo o lo que yo creo que es lo único que puedo ofrecer. Pero, digamos, ¿dónde está el arte y dónde está la estrategia detrás de, 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 una, de, de esta palabra, del entendimiento del concepto per se?
1: Mira, si tuviera que definirlo de una manera más simple, eh, después de estos años en los que después de muchos años de vida corporativa ahora emprendo, te diría que es el arte de encontrar rápidamente una necesidad o un problema de cualquier persona y encontrar la forma más innovadora de satisfacerla. De tal suerte que si tú corriges un problema o mejoras una necesidad de una manera innovadora, el resto del marketing hará, se hará por sí solo. Es decir, tendrás clientes, clientes recurrentes y clientes que le dirán a otros clientes que lo que tú vendes se necesita. Ahora,
0: me, me encanta esa manera de verlo. Ahora bien, ¿no crees tú que es un error recurrente de los emprendedores? Y me encanta hablar contigo en este programa sobre esto porque son muchos los emprendedores que nos escuchan hoy día es simplemente concentrarse en pensar qué es lo que yo quiero ofrecer y no tanto qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es lo que yo creo que es mi propuesta de valor, pero sin escuchar? Parte de, de verdad de hacer un buen ejercicio de marketing no tiene que ver con escuchar el entorno y con poder, como tú decías, ofrecer soluciones en función de esto.
1: Por supuesto, de hecho, estoy fascinado con, el, con la red social que acaba de lanzarse, Clubhouse, por muchas razones. Y voy a contestar a, a tu pregunta, utilizando este ejemplo de la red social. La red social, per se, es una red social de escucha. Se acabó el tiempo de las modelitos, se acabó el tiempo de los influencers que ponían fotos bonitas y cuerpos chéveres. Acá es del intelecto, punto número uno. Punto número dos, si tú no llegas a escuchar y quieres dominar la palabra en esa red social, pierdes a la audiencia. Es una red social que parte más de escucha activa que de venta activa. Y aquí hay un gran aprendizaje para el resto de las redes. Si nuestras redes sociales escucháramos tres veces más de lo que posteamos, tendríamos posts más poderosos que engancharían un mayor número de conversaciones. Así que te voy a dar la razón en el sentido de que en marketing es mucho más importante escuchar que vender. La venta se va a dar cuando tú escuches realmente qué es lo que tu consumidor quiere que sea satisfecho.
0: Conversamos con Fernando Ansure. Fernando, ahora, para los que no saben, por cierto, hay que aclarar, para los que no conocen muy bien de qué se trata esto de Clubhouse, es una nueva red social que por ahora está disponible solo para sistemas operativos iOS o, o iPhone, iPad, en este momento todavía no está disponible para Android, pero, pero consiste en una red donde existe, es una red social por voz y existen como cuartos temáticos donde tú tienes primero que escuchar de qué están hablando otras personas para luego hacer aportes en función de tus intereses o tu experticia. No puedo estar más de acuerdo contigo, además creería... Que esto va a cambiar un poco la manera de entender a los verdaderos influenciadores. Yo hace poco hice un tweet que, que fue muy viral donde decía, bueno, es válido y está bien tener un abdomen marcado o un cuerpo espectacular y mostrarlo en las redes sociales y tener seguidores porque definitivamente atraen y generan un morbo, generan un interés visual, pero eso realmente no es influencia. Y influencia se trata de otra cosa. Digamos, va a un nivel superior porque tiene que ver con tu área de experticia, con lo que tú verdaderamente conoces. Y esas personas que lo entienden son las que son verdaderamente capaces de incidir en un mercado. Yo, como consumidor, generalmente no, no le presto tanto atención a una recomendación que claramente se ve que es una publicidad pagada versus la opinión de alguien a quien yo respeto intelectualmente. No sé si te pasa lo mismo, Fernando.
1: Sí, y fíjate que hay un libro muy bonito, eh, hay un autor que se llama Robert Cialdini, y es el arte de la influencia, y hay una palabra que él utiliza que se llama autoridad. Y esta palabra de autoridad, si bien pareciera ser que tú tienes que ser experto en una temática, solo se desarrolla la experticia o la experiencia en algo si eres capaz de escuchar a tu consumidor y vuelvo a conectar con lo que tú decías. Es decir, el influencer solo podrá influenciar a su entorno si tuvo la suficiente oportunidad de escuchar, ¿qué es aquello en lo que podía influenciar a estas personas? Y, y, y regresa a este cierre tan bonito del marketing que habla de la humanización, porque la humanización significa tú hablas, eh, yo te escucho, eh, y en este momento tú me preguntas, yo hablo, tú me escuchas, y simbióticamente comenzamos a desarrollar nuestro intelecto ambos, que es una de las grandes diferencias del ser humano de cualquier otra especie, ¿no?
0: Así es, estamos conversando con Fernando Ansures, vamos a hacer una pausa, en la próxima parte vamos a hablar de Exma y de esto que es tu emprendimiento luego de trabajar muchos años en el mundo corporativo, pero se ha convertido en una plataforma increíble que se reinventó en pandemia y que recientemente además eh, se hizo en Venezuela y reunió un grupo importantísimo de personalidades que expusieron sus puntos de vista. Eso en la próxima parte, ya venimos con más. <música>
1: sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Continuamos con más del programa, a
0: ver si nos entendemos a través de Onda la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast, nuestro canal de YouTube Álvaro Pérez Catar y también en nuestra página web a ver si nos entendemos.com y mundour.com. No hay excusas porque estamos en todos lados y desde ahí pueden disfrutar de este contenido que estamos generando para ustedes. Hoy conversando sobre marketing con un experto en la materia, Fernando Ansúres, quien no solamente durante muchos años trabajó en el sector corporativo, sino que hoy en día Emprende, una plataforma que se ha convertido en una referencia a nivel de Latinoamérica, que ha contado con la participación de grandes conferencistas. Recientemente se hizo en Venezuela, por mencionar algunos pocos nombres, ahí estuvo desde Lorenzo Mendoza hasta Verónica Ruiz del Viso, Michael Medamet, y una cantidad de personas muy interesantes que, que formaron parte de esa experiencia. Cuéntanos de este emprendimiento y cómo se reinventó en pandemia, tu experiencia alrededor de esto, tantos años diciendo, Fernando, que había que reinventarse, que había que hacerlo, y, y, y creo que incluso todos los que llevamos este mensaje nos vimos en el reto de verdaderamente llevarlo a cabo, sin eh, tiempo, sin un tiempo amplio de planificación de por medio, hubo que hacerlo y ya, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Y eso creo que nos va a llevar a la doctrina del futuro en términos de educación, de lanzarse al agua y empezar a producir el, el aprendizaje una vez que estás nadando, ¿no? Eh, hay, dos, hay dos palabras que van a conectar con lo que te voy a contar, que las vas a escuchar mucho en inglés, es el upskilling y el reskilling. El upskilling es en qué eres bueno y cómo puedes mejorarlo, y el reskilling es qué desaprendes para volver a aprender. Entonces, upskilling y reskilling creo que van a ser eh, tremendamente necesarios en un futuro para conectarlo. Mi caso y como miles y millones de casos de emprendimiento que tuvieron que reinventarse. Mi evento era un evento grande, pero físico. Tuvimos la oportunidad de ir creciendo, traer referentes, básicamente todos los fundadores de compañías como Airbnb, Shazam, Netflix, eh, el Circo del Sol eh, y directores y vicepresidentes de Disney, de Lego, pasaron por Exma. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y ahora traíamos a Richard Branson y a Michelle Obama, lo cual nos dejaba de verdad muy bien parados en Latinoamérica, como la poca, pocas de las plataformas que podían traer ese talento al continente. Pero, ¿cómo íbamos a hacerle en pandemia para diferenciarnos? Cuando entrábamos a un mundo digital donde ya está bastante avanzado de muchas plataformas que llegaron antes que nosotros, pues igual, tratar de encontrar diferenciales, tratar de encontrar frecuencia, tratar de encontrar reinvención, pero siempre con una ventaja competitiva, con un valor agregado, con un, con un, con un punto que te haga único. Porque si vendes más de lo mismo, pues es muy, muy fácil que hubiéramos perdido a la audiencia. Entonces lo que hicimos fue, número uno, desarrollar productos rápido, rápido, equivocándonos. Y como aprovechamos el primer producto cuando todo el mundo estaba guardado, entonces conectamos 150 mil personas en el mes de abril. Nosotros, nos dijo Michelle Obama que cancelaba, y el, el gobierno de Bogotá que no podíamos hacer el evento, 15 días después ya habíamos montado nuestro primer evento online y la marca Exma le habíamos puesto Bion para no ensuciar, digamos, la marca Exma madre y creíamos Bion, que es nuestro, todo lo que vamos a echar a perder en, en, en dispositivos digitales, con esteroides digitales. Lo que pasa es que Exma Bion ya tomó su, su propio rumbo y en lugar de solamente hacer una plataforma de eventos, lo estamos haciendo en una plataforma de educación. Y encontré algo que jamás me hubiera animado a explorar tan rápido, y es la invitación a tu audiencia, prueben, prueben, siempre tengan un plan B probando en su propia marca, porque hoy Exma está resultando incluso más grande, más apetitoso y con mayor potencial de crecimiento que el propio Exma. ¿Por qué? Porque es escalable, porque no requiere de mí en cada lugar físico, porque se basa en dos principios, Álvaro, que quiero compartir contigo con la audiencia en tres segundos. Número uno, costo de, de adquisición. Y dos, costo de retención. El marketing del futuro se va a centrar en esos dos. Hoy estamos aquí en, en, tu, en, en la estación de radio que compite contra otros usuarios. Y hay un costo de retención. Tu costo, el tiempo, los anuncios, el contenido. El contenido va, va a tener que ser mágico en cualquier plataforma. Pero el segundo es que después de haberte gastado todos esos recursos para atraer a alguien a tu programa, hay que ver cómo lo mantienes en él. Entonces, estas dos palabras, costo de retención y costo de adquisición, se convirtieron en mi mantra. No importa hacer un evento grande si no me daban los datos. Ahora el nuevo petróleo dejó de ser lo que me pagaban en un ticket. Y hay gente que no entendía el modelo de negocio. Pero para mí es reclutar el mayor número de personas a mi beta lo más rápido posible y terminé con medio millón de registros en el año, no solamente expandiendo Venezuela, en México, Ecuador, Perú, Colombia eh, y un evento que hicimos con Ismael Calaca en Miami, sino que cada dato lo empiezo a perfilar porque el valor de esos datos es lo que me va a ayudar a que el modelo de educación en el que ahora estamos fincados eh, crezca de largo plazo.
0: Ahora, qué bueno decir que ya esto está pasando y que tu plataforma consiguió reinventarse en medio de este contexto, pero al principio, evidentemente, a todos se les generó una suerte de ansiedad alrededor de qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, en mi caso fue exactamente igual, en mi carrera como conferencista y de lo cual mayormente dependo económicamente, fue como, wow, ¿qué hago ahora?, pero, eh, por supuesto que en ese camino de encontrar este equilibrio que estamos alcanzando, todavía no se acaba la pandemia, pero ya miramos un poco hacia atrás y decimos, he superado una cantidad de obstáculos. También cometimos errores. ¿Cuál sería el error que tú cometiste que digas, wow, yo les sugiero que no se metan por este camino antes de poder contar la historia de éxito?
1: Mire, el primero de fracaso debía haber empezado hace mucho digital el segundo, Álvaro, tengo demasiados activos digitales. Cada que tú abras un activo digital, es decir, si hoy alguien quiere comprarme como marca, un día, no sé, ojalá que viniera alguien de Silicon Valley y diga, quiero invertir en Exma, no tiene dónde buscarme. Estoy como Exma México, como Exma Colombia, como Exma Panamá, como Exma Ecuador. No tengo concentrados mis activos digitales. Y al tener desperdigados los activos digitales, tienes que invertir mucho en bases de datos en pagarle a los servidores por tener cada activo digital por fuera, en pagarle a community managers que abastezcan las cuentas, porque si no, pues hay unas cuentas que se ven muy bien, Exma Colombia, hay unas cuentas que se ven muy mal, Exma Ecuador, hay unas cuentas más o menos como es Exma Panamá. ¿Y cuántos activos más voy a seguir abriendo cuando debería de haber un lugar centralizado de donde todo se geste? un solo lugar y desde ahí mandar al resto de las cosas. Entonces, mi mayor aprendizaje es la consolidación de activos digitales y aprender más rápido esta curva de conocimiento en digital, porque gastas dinero a lo bruto. Si tú no sabes en dónde invertir, vas a pensar que poniéndole pauta a una foto, vas a traer conversión y, y, y estás completamente equivocado. Tienes que aprender muy bien cada paso en el proceso de conversión en lo que llamamos los funnels mis dos grandes errores manejo de activos digitales y gastar dinero que no lo merecía
0: mira fernando va, tengo que hacer una pausa en la próxima parte quisiera que habláramos sobre tu visión hacia el mundo del emprendimiento recuerdo que cuando te invité a, al café de las ideas tú comenzaste diciendo a la gente no emprendan ni se les ocurra yo vengo del mundo corporativo y usted no debería emprender, esto no es para todo el mundo, esto es difícil. Y después dijiste, ahora sí me quedé con los que tienen la voluntad y la fuerza de, de hacerlo. En, en estos tiempos, cuando el emprendimiento se ha constituido prácticamente en la solución de tantas personas eh, que han perdido sus empleos debido a, a, la, a la recesión económica que ha generado la pandemia, ¿qué les puedes decir sobre emprender y tu historia como emprendedor? Eso en la próxima parte. Ya venimos con más de Fernando Ansures. A ver si nos entendemos.
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos. A través de Onda, la Superestación y todas las plataformas de podcast, Fernando Sures es nuestro invitado el día de hoy. Es un gran estratega del mundo del mercadeo. Es director, ejecutivo y fundador de Exma, una plataforma especializada en actualización para la industria del marketing en Latinoamérica, entre otros temas de interés. Y te decía en el corte anterior que quisiera tener tu visión sobre el tema del emprendimiento en un momento como este. Yo veo dos cosas. Por un lado está el que dice quiero emprender. Por otro lado está el que dice... Me gustaría, pero realmente no tengo lo que se necesita. Y también están aquellos que, 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 que más allá del deseo, eh, se sienten en la necesidad de hacerlo y de iniciar un camino que no necesariamente es perdurable, precisamente porque no está del todo conectado con sus verdaderos intereses. Pero sobre ese punto, emprender, ¿qué les puedes decir a quien en este momento se siente obligado a hacerlo por la pandemia? Y a lo mejor siente que no, que no es su camino.
1: Mira... Yo creo que emprender no es para todo el mundo. De verdad que no es recomendado. Yo escucho muchos jóvenes muy impetuosos diciendo: si estás trabajando para alguien más, hay post y todo. Yo digo: mira, eh, tengo una persona muy cercana al grupo de Exma, un inversor que tiene una posición muy, muy buena eh, corporativa internacional y es expatriado, ha sido expatriado por 15 años. Y él lee esos, esos posts y dice, está loco, le pagan la risa, el agua, luz, gas, teléfono, vuelos internacionales, le dan un bono y mientras que un emprendedor como nosotros la última semana de diciembre dice, ya vale, no voy, a, no voy a poder facturar y cada semana que me tome pues voy a tener que desarrollar un modelo de negocio que facture por mí y si no llegas ahí, pues te toca trabajar la gente del corporativo puede no, que no esté entregando los mejores resultados, pero cada 15 y 30 le pagan su sueldo, cada 30, dependiendo cada, cómo le paguen. Entonces, emprender no es para todos, Álvaro. Es una recomendación que yo, yo, yo hago casi siempre. No emprendas si no tienes claro el por qué. Si es por dinero, no lo hagas. En serio, más, más bien cámbiate de jefe ahora. Sí, porque normalmente le, re, le re, renuncias a un jefe y no a una empresa, yo alguna vez estaba escribiendo un libro que se llama Mi jefe es un idiota, pero no lo he terminado de escribir, no sé por qué, pero, pero tengo, tengo tres libros escritos y todos son de marketing, ninguno, ninguno tiene que ver con ese tema, algún día llegará. Eh, punto número dos, a los que les toca emprender, entonces no partan por querer hacer dinero. El dinero llega en su momento cuando te, te casas con una palabra igual de trillada en esta pandemia como la reinvención que se llama propósito. Pero es cierto, tienes que encontrar aquello en lo que haces la diferencia y que podrías hacer así no te pagaran. Hay gente que es muy buena en, sus, en su tiempo libre pintando, escribiendo, dibujando, eh, o con, no sé, le dan ganas de ser locutor. Bueno, a eso dedícate, a eso dedícate porque no te va a cansar. Y, y emprender tarde o temprano frustra, y frustra muy fuerte porque porque es así, es como la bolsa, tienes que aprender a subir, a bajar, a subir, a bajar, Y eventualmente subiendo y bajando estás escalando aunque no te des cuenta, pero es cansado, es cansado. Y tercero, porque el 80% de los emprendimientos antes de los 24 meses fracasan, Álvaro. Es decir, vas a gastarle tiempo, dinero, sueño, esfuerzo, eh, probablemente vas a sacrificar muchas cosas familiares y no vas a ver el retorno y va a tenerte, te va a tener, te va a tocar cambiar de giro y cerrar tu empresa. El 80% de ellas, números de, 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 de muchos, de muchos diarios y de muchos medios que en Latinoamérica certifican el cambio al menos de giro en ese tiempo del 80% de las compañías. Luego entonces, si solo el 20% sobreviven, ¿por qué emprender? Bueno, porque hay muchas cosas que hacer. Allá afuera hay muchas necesidades que cubrir y hay muchos eh, problemas que resolver, pero lo tienes que hacer desde ahí, desde las ganas genuinas de ayudar a resolver un problema y de casarte con aquello que crees que vienes a hacer este planeta.
0: Maravilloso. Fernando, ya casi para cerrar, quería preguntarte cuál es el, tu momento presente. Ya nos hablabas de cómo se ha reinventado la plataforma Exma, como Exma Avión. Estás buscando las maneras de, de encontrar un canal de comunicación que te permita mostrar todo lo que la plataforma presenta para Latinoamérica. Pero, ¿qué otras cosas, proyectos estás desarrollando? ¿Y, y cuáles son los próximos eventos de Exma para este año
1: 2021? Mira, eh... Primero, creamos tres unidades de negocio. La unidad de eventos continúa online. Vamos a tener siete eventos este año. El primero, ya que te puedo contar ahorita, el primero de mayo con Ismael Kala, ex maolístico. Nos metemos en el tema de propósito, de salud, de bienestar y sobre todo de mindfulness. Entonces, cuerpo, alma, mente y espíritu conectado en un ex maolístico de la mano de Ismael Kala, en donde va a estar Deepak Chopra, Va a estar Greg Braden, va a estar eh, Lipton, va a estar Robin Sharma, va a estar Henry Corbera el español, va a estar Aldo Chivico, wow. Ricardo Perret, eh, Rafael Puebla, un, que son speakers exma. Entonces, ex Holístico primero de mayo. Y de ahí vamos a hacer Venezuela de nueva cuenta. Hacemos México, hacemos Colombia, dos eventos en Colombia. Hacemos Ecuador, eh, abrimos, reabrimos Perú. Hacemos otro evento en Estados Unidos. Y si todo sale bien, en en abril, que ya te puedo dar la fecha del 17 de abril, abrimos Exma Madrid. Eh, y si todo sale bien, en el tercer trimestre hacemos Exma Brasil, en términos de eventos. El resto es Exma You, el primer beta de Exma You, nuestra plataforma de educación, la estamos lanzando en 15 días, el primer beta. Estamos ya eh, solidificando los foneles para, para dejar que la gente entre sin costo aparte del producto. Y el tercero tiene que ver con continuar con las certificaciones de Exme Speakers y eso lo empezamos ya. El próximo lunes arranca nuestra primera certificación, 20 speakers por sesión, seis veces en el año y bueno, centrados en escalar, eh, en, en pulir el producto digital y, y en dedicarle tiempo a la familia.
0: Excelente. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Si ustedes desean más información sobre el trabajo de Fernando, no solamente lo pueden seguir a través de las diferentes plataformas de Exma, sino también en su cuenta Fansures, con Z, Fansures Z y S. Un fuerte abrazo, Fernando, hasta Miami, donde entiendo que te encuentras ahora, ¿no?
1: Por acá nos encontramos, Álvaro, siempre un gusto saludarte y ya estaremos conversando tío fuera del aire a ver qué se nos ocurre hacer este año. Por lo pronto eh, y aquí al aire con tu con tus escuchas te extiendo una invitación para que seas parte del Exma Venezuela 2021, que siempre será grato tener a alguien de tu calidad y con, y con tu peso de conferencista.
0: Firmado desde ya, ahora mismo, desde el programa. Un fuerte abrazo, cuenta conmigo. Gracias, Fernando, por la invitación y por acompañarnos siempre. Hasta pronto. Gusto para mí.
1: Buenas tardes, para, ti, para tu audiencia. Bye bye.
0: Fernando Ansures con nosotros. A ver si nos entendemos. Y ya casi cerramos este programa, pero no quiero hacerlo sin antes compartirles tres errores que debemos evitar cuando elaboramos nuestras estrategias de marketing de contenidos a propósito de nuestro tema de hoy. Número uno, No tener una estrategia definida. El objetivo principal de la mayor parte de las empresas es conseguir ventas, pero si no se planea una estrategia, una estrategia bien definida de marketing por escrito, esto es misión imposible. Se deben definir personas, analizar los temas, formatos y tiempos. Establecer... Flujos de trabajo claros, crear equipos de trabajo con roles y tareas específicas. Si esto no existe, tu trabajo será una auténtica pérdida de tiempo. Número 2. falta de planificación. La planificación es vital. Necesitas tener una estrategia clara para alinear bien el contenido con tus objetivos de negocio. Necesitas además desarrollar contenido que impacte y así poder atacar, por decirlo de alguna manera, las necesidades de tus usuarios. Número 3, falta de paciencia. Esto es clave. Hay que perseverar. Recordemos que el éxito no llega de la noche a la mañana. Y perseverar también significa probar, probar y probar una y otra vez distintas estrategias, distintas formas de hacerlo, entenderte a ti mismo y entender además a tu audiencia. Hay que darle oportunidades a nuestra estrategia para saber si funciona o no. No te preocupes si el primer día, cuando comienzas, no consigues tus objetivos. El resultado llegará si la estrategia tiene sentido y conoces bien a tu audiencia. Por eso hablábamos tanto en el programa de la importancia de escuchar. Se trata de darles justo lo que ellos necesitan en el momento en que lo necesitan. Ahí está la clave. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Como siempre, un placer acompañarles. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK en Twitter e Instagram en la web. rpk.com. será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.